0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。这期呢，我讲一讲我对伍志红的研究啊，以及说精神分析学派的一个个人的看法。那么，我首先说一说呢，伍志红的《巨英国》这本书的一些问题。伍志红的这个思想呢，它其实有一定的正面意义。它的正面意义呢，就在于啊，它揭示了很多咱们当下流行的社会心理现象，像什么马宝男呀、婆媳关系紧张啊之类的这些社会心理现象呢，你拿出来说一说之后啊，我觉得其实对于整个国人去反思啊，包括说我们的这个心理健康程度的提升，都是有一定的积极的影响的。但是呢，这本书的问题啊也是非常严重的。这本书啊后来被有关部门禁止了，这目前来说就算一本禁书了。之所以被禁呢，我们当然不知道背后的原因了。但是我们从这个书的内容啊，大致也可以揣摩出来。其实呢，就是它这个内容啊，有太多偏激的地方。因为我读这本书的时候，我就明显的感觉到啊，戾气非常重。这本书的很多结论、啊，看上去啊，情绪化程度非常严重。读起来呢，你会感觉这特别像武志红的一个个人随笔啊，像他的博客，而不太像是一本学术性的著作。啊，因为武志红这个人呢，他是北大心理学的这个硕士毕业嘛，所以呢，你读他的书呢，本来大家可能还是有点期待啊，奔着一本心理学的科普读物或者是学术性著作的这么一个期待去读的。但是呢，最终这个结论的这个严谨程度上，你读完之后会发现啊，基本不太及格。我给你举个例子吧，比方说这本书里啊，会把这个妈宝男之类的这种个体的心理现象，经常呢要上升到整个国家民族的高度。这样呢，他这个书的结论，啊，你觉得他会隐含着一种非常强烈的否定中华文化的这么一种倾向啊？比方说，书里讲到这个中国的孝道、孝顺文化，吴志宏呢就觉得说，这个孝顺啊是一种中国人心理上不独立的表现，实际上呢是中国的成年父母啊非要绑架子女，哎，把子女呢跟自己啊视为一体，也就是咱们上期讲的两代人之间的共生关系。啊，你分不清彼此什么事儿呢？都是一个浆糊逻辑啊，双方是绑在一块儿的，所以讲究孝道的中国人啊，在武志红眼里，跟弗洛伊德说的那个六个月之前的婴儿的那个母婴共生的心理啊，是差不多的。于是呢，武志红就说啊，中国人啊，其实都是巨婴，中华文明呢，就是一个巨婴文明。那么很明显哈、啊，你会觉得这个分析的逻辑吧，有点怪怪的。按照咱们老马上书房这个节目的价值观来说，我们肯定是不太会给一个文化现象去做价值判断的。也就是说，我们这个节目的价值观里很少啊会认同一种文化它是好还是坏。我们通常啊喜欢把文化的产生放到环境里面去找原因，尤其是特别古老的文化、经历了很长历史的文化，它的产生呢，其实跟物种的产生啊是非常像的，都是适应当时的环境而产生的。那么孝道这种文化呢，在古代中国的经济技术条件之下，肯定是能发挥积极意义的啊。咱们年前的时候啊，在微信小程序上上过一本付费的书，叫做《进击的智人》。那么主要是讲人类的这个进化的历史的啊。里边呢，其中就提到有一段说，这个人类学上有一个外祖母假说，说的是什么呢？就是失去了生育能力的女人，她为什么还能存活好长时间？那你从这个进化上来说，它已经对繁衍没有价值了吗？按理说，你没有生育能力之后，你是没有必要活这么长时间的。它是怎么进化出人寿命越来越长的这个特点的呢？就是因为呢，这个年纪比较大的没有生育能力的女人，实际上是可以帮助女儿照顾孩子的，所以说呢，它仍然对于繁衍后代是有价值的，能提高基因传续的这个成功率。所以说呢，我们人类在失去生育能力之后还继续存活。这是有生物学上的意义的，这是一个所谓的外祖母的假说。那么其实跟这个假说的道理很类似啊。你想想，农业社会最值钱的是什么？就是男性劳动力啊，所以就延伸出了重男轻女的文化嘛。另外还延伸出来的一个文化就是老人啊是可以帮忙照顾孩子的，这样呢能提高孩子的这个存活率，孩子存活下来就是未来农业生产的劳动力啊。所以说，赡养老人啊，其实呢，在农业社会是一种生存优势。我们所谓的文化传统呢，只不过是把这种生存优势啊给它固化，给它上升到一种美德的地步。所以，这种文化传统啊，实际上是为了竞争优势而存在的啊。于是呢，这种文化就在所有的农业文明的地区，这不只是中华文明啊，都展现出了很强大的生命力。你包括说印度的这个父母啊，年纪大了都很强势的。这个跟中华文化都是有相像,像的地方。这不仅是中华文化的问题，同时呢，这个农耕文明啊，经常要对抗恶劣的天气、自然灾害，所以呢，要兴建很多大型的水利工程，要抗击自然灾害。这些过程里面啊，个人的力量是非常的渺小的，需要大家呢精诚协作。所以说，农耕文明的价值取向啊，就是集体主义的，强调呢，你要为其他人为集体啊做贡献。所以呢，我们的这个文化里啊，不仅强调我们要善待老人，还要强调呢要善待整个家庭，还要有很强的家国情怀，为自己的国家做出牺牲。而在武志红的这个论述的过程中呢，他似乎呢特别推崇的是西方的这种个体独立的文化啊，因为西方人咱们知道，他不大跟中国人一样，他们不那么讲究什么孝顺、赡养老人这一套，他们这个文化体系里呢，强调的是个人空间和自由。哎，老人呢活得怎么样？这是他们自己的事儿啊。子女呢不会轻易去干涉，他们也不会表现出来像咱们东方的子女这样这种所谓的义不容辞的责任感。那么武志红呢，把这种传统的道德观念啊，认定为是一种更健康的方式，是一种更人本主义的、更多的人文关怀的。但是实际上呢，目前主流的对于东西方文化差异的学术观念呢，大都认为啊。这个文化观念上的不同啊，其实大多数的原因都应该是不同的生存环境的一种写照。也就是说呢，西方它实际上是一种海洋文明、海洋文化，那他们的生产方式呢，不像东方这么依赖农业生产，他们相对来说呢，生存上要更多的依赖海洋。所以说呢，这个产出的高低啊，和个人的拼搏、个人的冒险精神是关联非常大的啊。于是呢，形成的这个文化呢，就是个人主义的。比较强调的是个人啊，要掌控自己的命运。于是呢，大家相对来说强调的是个人的独立这个价值观。那么我们之前呢，实际上还讲过一个社会学家的发现，就是说一张老虎趴在草丛里的照片，你拿给一个美国人看这照片呢，美国人的视线的焦点啊都在老虎身上，而中国人看这照片呢，他更多的是去关注老虎背后的这个草丛这个环境啊。也就是说呢，我们中国人关注的是元素之间的联系连接。所以说，我们的道德观呢，从来都是关联性的，强调父辈跟子辈，乃至说跟我们的家族、我们的祖先之间的联系。这事儿呢，并没有什么奇怪的。所以我说呢，按照我们节目的价值观，我们不认为啊，我们也不纠结于所谓的中华文明跟西方文明究竟啊谁对谁错，谁更高明这类问题呢，实际上没有意义。所以，我也不太同意武、啊、志红这种西方文明下的个体心理更健康的这种推论。每一种文化啊，都是适应各自产生的环境而存在的，它怎么能比出高下来呢？所以呢，这是我认为伍志宏观念最大的错误之处。接下来呢，我还想说的是，这个伍志宏啊用的这个研究方法，也就是精神分析这个方法的错误之处。伍志宏呢，分析大部分的心理问题啊，实际上用的大多数都是精神分析学派的这个方法，但是呢，在咱们现在这个时代、啊。精神分析学派的观点啊，说实话已经有点和时代脱节了。精神分析学派的这个代表人物啊，咱们都知道是弗洛伊德。那么，精神分析学派的主要观点，咱们上期说过，就是强调潜意识啊对人的行为的决定性的作用啊，以至于说呢，有点过分夸大了潜意识的作用。所以，你看精神分析学派的观点，啊，你会觉得有时候特别难以接受啊。他们经常把什么问题啊都归因成性的需要。童年遇到了什么挫折，导致什么严重的心理问题，或者说做梦啊，梦里反映什么样的潜意识，反映出你有什么样的需求等等等等。那么我之前呢，在咱们节目的付费用户微信群里啊，也分享过一个案例。哎，我认识一个心理咨询师，他呢就经常拿精神分析学派的这些理论、啊、给家长讲，要怎么教育孩子啊，怎么解决这个孩子青春期的问题。啊，比方说，他给我举过一个例子啊，他说有一个青春期的女孩啊，跟妈妈关系特别紧张啊，经常吵架啊，跟他爸呢关系就好得多。那么这个心理咨询师给的解释是说，女孩跟妈妈同处一室的时候，她在潜意识里啊，会有争夺家里唯一的男性啊，也就是父亲的性注意力的这个冲动，所以呢，双方就产生了冲突，背后呢是一种性资源争夺的冲突。那这个解释呢，我第一次听的时候我就很难接受，是吧？就你怎么知道的呢？你怎么论证出来的这个结论呢？同时呢，啊，因为这个梦境跟潜意识之间的关系呢，所以精神分析学派呢，除了把什么事归结于性的需求之外呢，还特别喜欢研究梦。最著名的呢，就是弗洛伊德的那本《梦的解析》这本书呢，我相信大部分普通人啊可能都听过。但是呢，你要意识到一个问题，就是首先呢，这是一个一百多年前的心理学的研究方法。啊，甚至呢，你都不能说这是个心理学的研究方法，因为当时心理学还处于草创期、形成期呢，可能当时都不能算是有这个学科，所以根本就没有规范的研究思路。而这个精神分析学派，它的研究方法，你说穿了是什么呢？其实是一种特别人文主义的研究方式，也就是说，主要是在用类比的方式做解释，说的俗一点啊，就是硬往上靠，然后呢，追求自圆其说，这样呢，就能形成一套学说。而后来的心理学呢，逐渐的就开始科学化了，啊，开始引入自然科学的研究方法，进行各种对比实验呀。实验的结果、啊、要可测量，要有数据，然后呢要发学术论文，接受同行的评议。那么这套机制的好处就是，你再也不能只是自圆其说就行了啊，你得用数据啊、实验、啊、去证明它的结论。这个好处呢，就是可以证伪了。那自圆其说的东西啊，是无敌的。为什么呢？你就想想，啊，你去这个庙里啊烧香啊，希望呢佛祖能保佑你考试过关。那庙里的这个大和尚呢，可能跟你说啊，心诚则灵。哎，你知道这个说法，那就无懈可击了。如果你考试过了，那就是佛祖保佑了你；而如果你没过呢，那就是你求佛的心不够诚啊。所以这是不是逻辑上处于无敌的地步？这个心理学的前现代阶段，其实精神分析学派就有点这个。那谁知道他内心真正的需求是什么呢？我也不知道。人的这个潜意识啊，你在潜意识层面分析都分析不出来的。所以他说你潜意识里是一种性压抑，所以你跟你妈出现了冲突啊。那这个解释他就是自圆其说的，你也没法证伪，是不是？而心理学真正的现代化、科学化，就让心理学呢走出了这个自圆其说的时代，向着一门更严谨的、可以验证结论真伪的这个社会科学的方向就演化过去了。那我们今天的心理学呢，实际上已经非常科学化了。哎，我们今天心理学科学化到什么程度呢？像我们在咱们老马上书房的微信小程序上讲过的那本《思考快与慢》，这就是典型的现代心理学著作的特点啊。你读那本书呢，你会发现它特别像一本科普书的感觉，读起来甚至有点费劲啊。里边还经常大量的穿插使用认知科学呀、啊、什么脑神经科学的一些新结论。啊， 这是现代化的心理科学的 书， 它是这么个感觉。而像什么天才在 左， 疯子在右啊这类所谓的心理学读物 啊， 往往呢都是有很浓浓的那种地摊文学的色 彩， 记录的呢都是一些耸人听闻 啊， 什么没法验证真假的小故事。所以说 呢， 前后两者啊就绝不是一个东西。但是 呢， 很遗憾的是 啊， 如果你去任何一个线下的书 店， 或者是去京东啊、当当他们的心理学图书的这种区域去看一看这些畅销书的排名啊，你会非常失望，基本上啊都是什么弗洛伊德的《梦的解析》啊，或者是什么“天才在左，疯子在右”这种地摊文学啊，甚至呢，你像现在的这个心理咨询行业，有无数的心理咨询师啊，还在开口闭口啊，在客户面前大谈精神分析，动不动呢就去搞个什么沙盘推演。什么加排课啊？把这个精神分析啊搞成一门玄学了，这基本就是在忽悠普通人，并不了解真正的心理学是什么样了，这就不太实诚了。当然了，我也看到有人提出过这么一个观点，他说呢，这个精神分析学派呢还是有存在的价值的啊？为啥呢？毕竟来说啊，人的心理这么复杂，你不可能完全用实证研究的这种所谓现代科学的方法，纯粹去测量一个人的心理状态、心理特征吧？一个人心理一个想法。那你怎么可能完全测得准呢？是吧？所以啊，人家精神分析学派啊，说不定就分析得更准确呢。那还有人说呢，哎，人家弗洛伊德啊，作为这么著名的这个学者啊，名气这么大啊，你们这些后辈说人家精神分析学派理论不对，说他们这个结果啊没法测量，没法证伪，可能是因为你们这个技术不够好啊，你们这个理论体系达不到人家弗洛伊德的高度啊，所以你才测不出来嘛。没法测不代表说不存在。啊，有很多科学解释不了的东西吗？所以你要允许人家有人相信这个精神分析学派啊，要保持敬畏心、啊，要保持宽容。你觉得这些说法有道理吗？当然没道理啊！这些说法就是典型的和稀泥式的观点。每个个体的心理活动是不是很复杂呢？确实很复杂，好像也都非常的个性化，好像你直接去测量啊，有点困难。但是你别忘了，心理活动的底层机制是什么呀？其实就是人的生物性嘛。人的所谓的心理活动，不就是你大脑皮层上做的一些化学反应、一些电子信号？这个咱们都讲过，是吧？那么既然是这种信号啊，理论上来说，我们就可以通过研究这种神经元的活动，去预测出来啊，你可能发生哪些信号的交换，进而呢，我们能推断出啊，你能产生哪些思想、哪些意识变化？这个理论上是可以算出来的，只不过呢，这个计算量太大了，我们现有的人类的这个计算机运行的速度，你想完全模拟人脑这一千亿个神经元？他们相互之间的这个勾连作用，这个太困难了。所以说呢，导致我们明白这个大脑运作的基本原理，但是这个意识啊、这个思考啊、心理活动啊是怎么产生的？通过一些信号，我们反推出来你可能在想什么这件事呢？目前我们还做不到，但是原理我们是清楚的。而人的这个生理层面上差异是非常小的，所以这就决定了我们的心理层面啊，没有你想象的差异那么大。啊，一定是可以发现很多在绝大部分人类身上都共通的心理学的规律的。这个心理活动啊，并不是完全不可捉摸的，它一定是可以测量出来、可以量化、可以分模块、可以分类型的。然后我们也是一定可以发现影响某种心理状态的各个因素分别有哪些，通过实验对比给它测出来。而这个霍希尼的观点呢，他通常认为的所谓的没法测量的东西，不代表它不存在啊。所以你要敬畏啊，你要宽容啊，你要包容啊。你发现大部分谬误的东西都可以用这种逻辑啊给自己辩护啊，比方说我就可以说我老马有特异功能，只是呢你们所有人啊肉眼都看不见，那你怎么证明我是胡说八道呢？对吧？是吧？你要接受这种逻辑，那就虚妄了。你会觉得每一个民科都有道理，科学家根本就听不懂他说的理论，他自己又不去发论文，他就拼命的说科学家没发现的事不代表不存在，那有什么意义呢？是吧？所以说呢，科学啊，通常来说是不去研究那些既无法证实也无法证伪的东西的。就比如说宗教说的有上帝存在，即便说这个罗马教皇已经承认了什么进化论啊，什么这个相对论啊，这些科学发现都是宇宙的真实的规律。但是为什么这个规律是这样的呢？是谁创造了这些规律呢？那宗教的人士都会说，哎，这个初始的力量来源于上帝，是上帝规定了这些规律。那科学家肯定是没法反驳他们说错了的。也没有人知道啊，这些规律啊为什么会是这样？科学家只能发现它确实是这样，但他没法解释为什么。这也不是科学的任务，而宗教呢就喜欢来解释一个终极问题：为什么会这样？而这些问题呢就不属于科学研究的范畴了。在科学的价值观里呢，没法证实也没法证伪的问题啊，它就不是个科学问题。只有可测量、可证伪的才是科学精神的真内核。这个观念呢，同样用在心理学身上。好了，关于武志红的这个巨英国和精神分析学派，我的基本的看法呢就是这样的。欢迎你有不同的看法，在留言区跟我或者是跟其他的同学呢做一些交流。感谢你的收听，本期的内容就到这里，咱们下期再见。